0: Het is Ontdekte Zorgweek en dat draait natuurlijk allemaal maar om één ding: namelijk het ontdekken van de zorg. Uh, daarvoor gaan we in gesprek met Michelle, wijkverpleegkundige, Melissa in opleiding tot verpleegkundige en Anna, beleidsmedewerker. Zij werken zelf in de zorg en kunnen natuurlijk het beste vertellen hoe het is om dat te doen.
1: Hi Michelle, kun je jezelf even voorstellen?
2: Ik ben Michelle, ik ben 22 jaar en ik ben werkzaam als wijkverpleegkundige in terapel bij Zorgroep Mijander.
1: Oh, je bent nog heel jong. Ben je al lang
2: wijkverpleegkundige? Uh, ik ben vanaf juli 2020 afgestudeerd, maar ik ben al werkzaam uh, als leerling van deze functie sinds 2019, Dus ongeveer twee jaar nu. Ik heb een stage gedaan uh, in een terapel uh, bij een van, nou ja, nu mijn collega's. En uh, daar heb ik eigenlijk kunnen proeven aan wat, wat de wijkverpleegkundige doet en wat ik daarvan vond. En dat is mij goed bevallen. En toen heb ik de mogelijkheid gekregen om zwangerschapsverlof in te vullen uh, naast mijn studie. En die kans heb ik gepakt en
1: sindsdien ben ik hier. Wat zie jij als de belangrijkste ontwikkeling in de zorg, of eigenlijk in jouw dagelijks
2: werk? Ik denk de belangrijkste ontwikkeling is um, zelfredzaamheid, eigen regie. Ik denk dat um, de eigen regie van de cliënt en wat zij nog zelf kunnen, wat ze zelf ook graag nog willen kunnen, dat dat steeds meer een belangrijke rol gaat spelen. En uh, nou ja, de zorg past zich daar op aan. Dus daar komen steeds meer uh, zorgtechnologieën, uh, wat kan nog wel, wat kan niet meer, hoe kan iemand zo lang mogelijk thuis wonen of nou ja, waar het passend is uh, voor deze cliënt. Ja, en hoe pak jij dat aan als wijkverpleegkundige als je het hierover hebt? Um, ik ga vaak in gesprek met de cliënt. Ik kom uh, natuurlijk niet uh, voor het wassen of dat soort dingen, zo hebben wij dat hier ingeregeld. Dus ik ga echt uh, dieper in op bepaalde onderwerpen. Dus als ik bijvoorbeeld van mijn collega's hoor. Uh, hij heeft hier moeite mee. Kan ik daarmee in gesprek gaan? Of als we merken van nou ja, het is toch uh, lastiger om het thuis nog te regelen, ga ik in gesprek van nou wat zijn de wensen, wat willen ze graag en wat kunnen wij daar nog in bieden?
1: Ja, mooi. Ja. Want volgens mij heb jij uh, ook nog wat andere rollen naast uh, wijkverpleegkundigen. Wat, ja, wat doe je dat daarnaast?
2: Klopt. Ik ben daarnaast ook onderdeel van. De werkgroep Passende Zorg. En daarnaast ben ik ook sinds kort digicoach voor het gebied in Oké,
1: okay, kun je er wat meer over vertellen wat dat is?
2: Ja, nou ja, bij de werkgroep Passende Zorg hebben wij het over... ook de veranderende rollen in uh, de wijkverpleging, maar ook in de tehuizen. En ook gedeeltelijk over zorgtechnologieën. Wat kunnen we daaraan doen? En uh, ja, hoe kunnen we de zorg thuis passend maken, maar ook veilig? Mooi. En als digicoach probeer ik... Uh, mijn collega's te helpen om, nou ja, de zorg verandert toch meer in digitaal. Uh, we hebben geen uh, mappen meer, we hebben het, uh, nou ja, een iPad waar we het op kunnen zien. En dat is voor sommige mensen toch lastig die daar niet mee zijn opgegroeid. En uh, voor hen ben ik tot ter beschikking om hun daarbij te ondersteunen. Om daar vaardiger in te worden en dat het minder ver weg staat.
1: Ja, precies. Hey, en uh, verwacht je dat jouw functie over vijf jaar nog hetzelfde is?
2: Denk ik niet. Ik denk dat um, met het idee dat er steeds meer ouderen komen, um, minder verpleegkundigen, zullen wij zien dat de hoeveelheid cliënten wat wij zouden kunnen krijgen veel groter is dan wat wij kunnen leveren uh, met het aantal medewerkers dat wij hebben. En daardoor wordt eigen regie steeds belangrijker, maar ook passende zorg steeds belangrijker. Um, dus ik denk dat mijn functie zich meer zal gaan richten op preventieve zorg, nog meer. Um, dus uh, van tevoren in gesprek gaan uh, van nou, wat kan de cliënt nog zelf met een ergotherapeut inschakelen. Ik denk dat daar meer nadruk op gaat leggen zodat wij meer zorg kunnen bieden voor de mensen die het echt totaal niet meer zelf kunnen. Omdat dat ook thuis uh,
0: moet geleverd worden. Wat betekent dat voor de uh, voor mensen die nu in de zorg willen gaan beginnen of nu aan het studeren zijn om te gaan werken in de zorg denk je? Wordt er iets anders van hen verwacht? Ik
2: denk dat zij um, steeds meer moeten kijken naar de cliënt als geheel. Dus um, minder naar. Oké, okay, er zijn hartproblematiek of er is niet een problematiek, Dus ze kunnen dit niet. Dus we moeten dit leveren. Ik denk dat er steeds meer gekeken moet worden naar. Um, nou ja, is er familie? Wat kunnen ze nog zelf? Wat deden ze altijd zelf? En ook wat, hoe staan zij in het leven? Zij zijn mensen die. Um, heel zelfstandig zijn en graag zoveel mogelijk zelf willen doen, of graag nog met de auto weg willen, of nou ja, wat dan ook. En dat we uh, daar steeds meer inzichten in moeten krijgen en daar dan ook op moeten richten. Van als deze cliënt dat nog graag wil, hoe kunnen we daar uh, nou ja, mee bezig? En om meer dan met een holistische wijze naar de cliënt te kijken. Um, om inderdaad te kijken naar alle vlakken van het leven. Dus uh, het eten, maar ook het uh, rust. Waar geniet je van? Um, en dat kan bij alle cliënten zo verschillend zijn. Maar het is wel belangrijk dat zij daar nog steeds van kunnen genieten. En dat dat niet weggenomen wordt.
1: Nee, inderdaad. Ja, ja heel belangrijk. Hey, en uh, merk je nu ook al wat bij Zorg op Meander? over.
2: Hè, dat, dat het gaat veranderen, de zorg? Ja, dat krijgt steeds meer een nadruk. Um, we hebben nu in elke team natuurlijk een de passende zorg. Um, dus die kijken ook met ons naar de cliënten. En die kennen hun uh, uh, gewoon heel goed. Die komen ook... Gewoon bij hun voor het wassen. Dus die zien daar ook echt één op één van waar komt de, loopt de cliënt tegen aan. En wat, wat zien wij zelf. Uh, dus dat is een, nou ja, een goede ontwikkeling. Waardoor we daar steeds meer aandacht op krijgen.
1: Ja, heel erg mooi. Waar ik nog wel even nieuwsgierig naar ben is ook toch nog die zorgtechnologie. Welke rol? Hoe zie jij zorgtechnologie uh, over een aantal jaren? Of misschien nu al uh, in de zorg?
2: Ik denk, we zien het nu uh, ook al. Uh, waar ik zelf nu uh, meer mee werk is uh, de Freestyle Libre, is een klein voorbeeld. Uh, waar wij normaal gesproken bij mensen kwamen om, om vier keer daags een, een curve te doen of uh, nou ja, in s ochtends een nuchtere bloedsuiker prikken. En wat wij ook gewoon heel veel horen van cliënten is: van nou, ik heb geen vel meer op mijn vingers en het wordt telkens gaatjes ingeprikt. Het is gewoon heel vervelend. En uh, voor mensen die daarmee om kunnen gaan... en wij hebben, uh, ik zelf heb een cliënt die, die dat ook gebruikt nu... is dat gewoon een hele mooie oplossing. Die kan zelf met zijn smartphone zijn bloedsuikers controleren... zonder dat hij een vingerprik hoeft te doen. Hij kan gewoon uh, zijn telefoon tegen zijn sensor aanhouden... en dan ziet zijn bloedsuiker. Dus dat is een kleine verandering. Maar voor de cliënt is dat veel fijner. Uh, en hij ervaart het ook als heel prettig. Maar hij ervaart het ook als... nu kan ik het zelf doen. Nu hoeven jullie niet standaard. Ik moet om vijf uur thuis zijn... Want de zorg komt, of ik nou ja, kan niet mijn boodschappen rond dat tijdstip doen. Je moet je echt je leven inpassen rondom de thuiszorg. En um, voor dat soort cliënten is dat natuurlijk gewoon heel vervelend. En ze kunnen niet meer zelf kiezen wat ze gaan doen. Ze kunnen niet zomaar spontaan eventjes ergens heen gaan of op visite gaan. En dan is zorgtechnologie gewoon een hele mooie oplossing. En voor hem was dat toevallig de freestyle libre. Maar er zijn heel veel andere en ik denk in de toekomst nog veel meer.
1: Ja. Mooi voorbeeld, ja. Mooi. Dus we gaan er meer van zien, denk ik, nog de tijd.
0: Wat vind je leuk aan het werken bij Zorg op Mijlanding?
2: Ik vind zelf het contact met de cliënten heel erg leuk. Um, ook al is dat een gedeelte van mijn werk. Ik ben ook veel uh, met zorgplannen bezig, het coördineren van de zorg. Um, vind ik het gewoon heel leuk om naar de cliënt toe te gaan en echt in te gaan op niet alleen, u heeft hulp nodig bij het wassen, maar ook... Um, u heeft kleinkinderen, komen ze hier vaak en dat ze dan echt gewoon glunderen van dat ze dat ook kunnen vertellen en dat ik daar ook echt de tijd voor kan nemen. Dat, dat, daar geniet ik het uh, heel erg van.
0: Waarom heb jij de keuze gemaakt om uh, in de zorg te gaan werken of een studie te volgen in die richting?
2: In mijn laatste jaar werd mijn oma werd, uh, erg ziek. Zij kreeg alvleesvierkanker. En uh, zij heeft nog de chemo's doorgegaan en wij zagen gewoon heel erg van dichtbij wat voor effect dat had, maar ook voor mijn opa. Um, en omdat, nee, ik woon daarbij in, dus dan is voor mij veel dieper, dichterbij om dat te zien. Net als dat je, nou ja, wat wij veel zien, onze cliënten ongeveer rond die leeftijd. En um, wat ik heel erg zag, is dat zij, um, hoe moeilijk het ook voor haar was om zich over te geven aan een zorgverlener. En um, als ze dat niet doen, dat dat dan ook weer op de mantelzorgen valt. En hoe dat eigenlijk als domino ook gewoon neer kan vallen. Um, en toen kwam eigenlijk dat moment van... oké, okay, je moet nu echt bepalen wat je gaat doen. En toen was ik eigenlijk nog heel onzeker erover. Maar toen heb ik gekozen voor uh, de hbo-verpleegkunde. Omdat ik dacht... Um, ook al zou ik later niet in de zorg willen werken... kan ik daarmee nog steeds heel veel leren om iets te kunnen betekenen in de samenleving. Ook al is het gewoon in mijn eigen privéleven. En toen ik eigenlijk de studie begon, merkte ik heel erg dat dat ik het gewoon heel interessant vond... en dat ik het ook heel fijn vond om naar uh, deze doelgroep toe te gaan... en nou ja, gewoon gesprekken met hun te voeren.
0: Mooi. He, en tijdens je studie, werd daar toen al, um, uh, kreeg je toen al inzicht in wat je zou kunnen doen... bijvoorbeeld de uh, functie van wijkverpleegkundige? Vond ik minimaal.
2: Um, ik vind dat, ook al verandert dat wel natuurlijk door de jaren heen... vind ik dat de focus nog heel veel ligt bij het ziekenhuis. En ik denk als je... Uh, eerste jaar studenten studentenvraag, dan zeggen ze ik ga op de ambulance of ik ga naar het ziekenhuis. En dat was voor mij precies hetzelfde, want ik wilde niet met ouderen werken, want die had ik thuis al zitten. En um, toen ik eigenlijk mijn eerste stage, dat was in de thuiszorg ook toevallig bij groep Meander. En toen kwam ik daarmee in aanraking en toen merkte ik al, hier is meer dan alleen ik moet ze wassen, ik moet de steunkousen aantrekken en ik ga weer weg. Er is hier meer waar je iets in kunt betekenen. En um, toen mijn tweede stage ook in de thuiszorg was... ...toen pas merkte ik echt van... ...dit is niet alleen de, het wassen en de steunkousen... ...wat het toch wel uh, het beeld eigenlijk van thuis, als je werkt in de thuiszorg is. En um, wat ik gewoon heel erg merkte is dat wanneer ze in het ziekenhuis komen... ...dan zijn ze ziek, dan moet je ze helpen, ze genezen en ze gaan weer weg. En in de thuiszorg kun je echt een band met mensen opbouwen... ...en je kunt ze ook helpen in andere facetten van hun leven... ...in plaats van alleen het wassen, het kleden... En nou ja, de vieze klusjes als het soms nog wel gezien wordt. En het is, het is zoveel meer dan dat. En ik denk dat daar um, soms te weinig aandacht voor is binnen de studie. Dus daar komen steeds meer uh, zorgtechnologieën. Um, wat kan nog wel, wat kan niet meer? Hoe kan iemand zo lang mogelijk thuis wonen? Of nou ja, waar het passend is uh, voor deze cliënt.
0: Michelle, ontzettend bedankt voor jouw uh, verhaal. Erg leuk om te horen. Uh, we gaan verder in gesprek met Anna Bakker, beleidsmedewerker bij Zorg op Meander. Weer een hele andere functie in de zorg, maar zeker net zo interessant. Dag Anna, leuk dat je er bent. Dank je. Kun je iets vertellen over jezelf?
1: Ik ben uh, Anna Bakker, ik ben uh, beleidsmedewerker bij uh, Zorg op Meander. Uh, en hiervoor uh, heb ik heel lang gewerkt als verpleegkundige. Voornamelijk in het ziekenhuis, op de intensive care.
0: Zo, dat is een hele stap. Wat, waarom ben je overgegaan naar... Uh... De beleidskant van de zorg? Nou, eigenlijk uh, vond ik het heel erg leuk in het
1: ziekenhuis. Alleen miste ik toch soms wat uitdaging. Wilde ik wat meer nadenken over misschien ook wel wat meer de beleidsmatige kant van zorg. En wilde ik eigenlijk ook nog wel graag nog wat verder ontwikkelen. Dus toen heb ik gekozen om uh, weer een opleiding te gaan doen. En ben ik uh, naar de universiteit gegaan en heb ik sociologie gestudeerd. Zo? Ja, en uh, tijdens de sociologie-studie kwamen eigenlijk ook uh, beleidsvakken aan de orde. En ik vond dat ontzettend leuk. Dus eigenlijk kwam toen al snel het besluit dat ik uh, nou ja, die kant op wilde gaan. En uh, kwam ook al snel na mijn studie uh, deze vacature op het pad van Zorg op Meander.
0: En waarom vind je het leuk om te werken voor, uh, voor Zorg op Meander?
1: Nou, waarom ik het heel erg leuk vind om te werken voor Zorg op Meander... is eigenlijk uh, de contacten die ik ook heb met de verschillende zorgmedewerkers... Vooral De contacten in de wijk met de wijkverpleegkundigen, maar ook de verpleegkundigen niveau 4. Daarnaast ook wat ik afgelopen nou ja, januari ook heb meegemaakt, is, is samenwerken met EVV'ers en zorgkundigen in de woonzorglocaties. Dat heeft me, ja, dat dat brengt me heel veel uh, blijdschap. Want. Uh, ja, gewoon leren van, van de, de zorgmedewerkers en wat zij zien op de, de werkvloer, dat brengt mij heel erg veel, ook als beleidsmedewerker, om te kijken van, hè, maar wat werkt nu wel goed in de zorg en wat uh, werkt niet en hoe kunnen we dat uh, verbeteren. En uh, ja, dat contact vind ik ontzettend mooi. Maar ook hè, dat Zorgmeander uh, werkzaam is in Zuidoost-Groningen. Dat vind ik uh, ontzettend leuk. Ik heb uh, nieuwe gebieden leren kennen. Uh, ik was voornamelijk bekend in de stad Groningen. Maar nu ken ik ook uh, Veendam tot en met Ter Apel en Vlachtwedden. En um, ja, dat brengt ook een extra dimensie met zich mee. Want het is gewoon een andere uh, plek om te werken. Hier heb je veel meer die... Um, de krimping ook. Hè? Veel mensen die hier wegtrekken, maar wel veel ouderen die hier nog wonen. Dus het is een enorme uitdaging ook voor Zorg op Mijander, om die zorg goed te blijven leveren. Maar ook aan te sluiten bij de cultuur eigenlijk ook wel van Zuidoost-Groningen. En dat vind ik ook een hele mooie uitdaging. Dit
0: klinkt heel divers. Je hebt het over wijkverpleging en woonzorg. Hoe, hoe zit dat precies?
1: Nou ja, Zorg op Mijander heeft natuurlijk meerdere woonzorglocaties in het gebied zitten. Dat zijn in het al vier locaties. Dus dat is echt wat meer de verpleeghuiszorg. Uh, maar daar zitten ook wat meer de specialismen uh, in, hè, van, van revalidatie. Dus dat is al een hele mooie diversiteit. Maar ook uh, PG, dat is mensen met dementie, uh, die daar worden opgenomen. En somatiek, dus mensen met uh, fysieke problemen, worden daar opgenomen. Maar je hebt ook nog de woonservice locaties, en dat zijn eigenlijk. Ja, ik mag het misschien niet meer zeggen, de oude verzorgingshuizen. Maar dat zijn eigenlijk mensen die hun eigen appartement hebben. Maar uh, de zorg en de zorg daar krijgen. Wel in een beschermde omgeving. Dus voor sommigen is dat echt wel wat meer die zorg in nabijheid, zoals ze dat noemen. Maar voor de anderen is dat eigenlijk echt hun eigen plekje. En daar komt de wijkverpleging langs. Eén keer per dag of misschien wat vaker. En dan heb je daarnaast natuurlijk nog de wijkverpleging. Dus dat is echt bij de mensen thuis. En eigenlijk uh, is dat ook een hele mooie aan ZorgMijander, dat we het zorg... Ja, thuis willen bieden, of in elk geval ook zo thuis mogelijk. Ik denk dat we dat echt al streven hebben en uh,
0: dat we daarin nog heel veel te behalen hebben, maar ook al heel veel moois doen. En hoe blijven al die dingen met elkaar verbonden? Je noemde net uh, de woon-service locaties. Is, uh, kom je dat in je werk ook veel tegen, dat je in gesprek bent met mensen om uh, de verbinding te houden tussen bijvoorbeeld mensen die extramuraal en intramuraal werken? Nou ja, sowieso heeft de WoonService al een hele mooie
1: verbinding met de wijkverpleging, omdat daar wijkverpleegkundigen zitten. Dus dat is eigenlijk ook onderdeel, deels onderdeel van de wijkverpleging. En je ziet ook dat daar hele mooie samenwerkingen zijn ontstaan tussen de wijkverpleegkundigen die echt in de wijk zitten, maar ook de wijkverpleegkundigen in de WoonService. En um, wat steeds meer natuurlijk ook aan de orde komt, en hoe kun je dat ook weer goed verbinden met de woonzorglocaties... He, eigenlijk zou je dat intra- en extraal misschien nog wat los moeten laten. En uh, zou je die muurtjes weg moeten halen en kijken van hoe kunnen we elkaar versterken in, uh, in ons werkgebied over de grenzen heen. Ja, en wordt in ook samengewerkt met mensen in een regio? Ja, er zijn uh, verschillende samenwerkingsverbanden natuurlijk uh, binnen de regio. Uh, zo is uh, onlangs uh, nachtzorg uh, samengevoegd in de wijk. Dus dat wordt nu regionaal uh, door uh, verschillende zorgaanbieders geregeld. Dus dat is eigenlijk één vorm van de samenwerksverband. Maar zo zijn er ook uh, uh, goede banden eigenlijk met de gemeente. Want we zien ook wel dat mensen die bijvoorbeeld huishoudelijke hulp krijgen vanuit de gemeente, dat die soms ook weer wat preventieve zorg nodig hebben. En daarin proberen we zeker de, de verbindingen te leggen met gemeente en andere welzijnsorganisaties.
0: Anna, nou ben je met al jouw ervaring in de zorg overgestapt naar de, naar de beleidskant, maar toen kwam natuurlijk ook nog corona vorig jaar, waarbij heel veel mensen zijn opgeroepen om zich in te zetten in de zorg. Heb jij in die periode nog iets kunnen betekenen met jouw zorgvaardigheden?
1: Ja, ik ben uh, vorig jaar, toen eigenlijk de, de eerste golf eraan kwam, zag ik uh, toch wel, hè, vooral na die situatie ook in Italië, waarin de IC's of de ziekenhuizen overstroomden, heb ik weer contact opgenomen met het ziekenhuis waar ik werkte en het Martini ziekenhuis. En uh, ben ik eigenlijk weer naast mijn werk als beleidsmedewerker in de weekenden gaan helpen in het ziekenhuis op de intensive care.
0: Zo, en hoe was dat?
1: Ja, dat was, uh, dat was wel uh, gek om uh, mee te maken. Gewoon de, de isolatie, uh, veel zieke mensen. En uh, ergens ook, ja, ook bijzonder om dat mee te mogen
0: maken en om wat te kunnen doen in die tijd. Ja. En heb je bij Zorg op Meander nog iets gedaan?
1: Ja, want daarna in het najaar, tijdens de tweede golf, kwam het natuurlijk hard binnen bij Zorg op Meander. In VNK heb ik uh, nou, twee weken lang heb ik, uh, veel diensten gedraaid. Uh, dus dat was ook een hele ervaring om weer in de verpleeghuiszorg te gaan werken. Uh, gelukkig uh, kon ik het snel weer oppakken. En um, heb ik veel kunnen betekenen voor de, voor de mensen
0: daarvoor. Zowel de bewoners als de, de medewerkers. Mooi. En Denk je dat uh, de wereld van de zorg er mede door corona anders uit gaat zien?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Um, ik denk dat we nu op een punt zitten dat we... Nou ja, we moeten kijken van wat is er nu allemaal gebeurd. En hoe kunnen we hier nou ja mee, mee verder. Wat hebben we geleerd van de afgelopen tijd. En hoe kunnen we hier goed mee verder. Dus dit is wel een, een moment om misschien ook wat veranderingen door te gaan voeren. Um, wat je heel erg gaat zien is natuurlijk de aankomende tijd. Dat er veel meer ouderen gaan komen. Maar die ouderen zijn ook wat anders. Die ouderen hebben al veel meer ervaring met bijvoorbeeld he, een smartphone. Een computer, een laptop. En die hebben misschien ook weer andere uh, dingen nodig. Dan de ouderen die we nu in zorg hebben. Dus dat betekent dat we eigenlijk... Nou ja, vooruit moeten kijken en uh, ook met onze zorgmedewerkers moeten kijken hoe kunnen we die zorg ook in de toekomst goed blijven leveren aan de, de nieuwe ouderen.
0: Anna, ook jij bedankt voor je mooie verhaal en je visie op, uh, op zorg en ook vooral de toekomst van de zorg. Um, dan zijn we natuurlijk nog erg benieuwd hoe het nou eigenlijk is om één op één met onze cliënten te werken in de dagelijkse zorg. Daarover gaat Melissa ons meer vertellen. Welkom Melissa.
2: Hoi Melissa, kun je wat over jezelf vertellen?
3: Uh, ja, ik ben uh, Melissa, ik ben 23 ah. en ik uh, ja, doe de opleiding tot verpleegkunde nog. Ik ben nu in mijn laatste half jaar bezig.
2: En um, kun je wat vertellen over jouw werkzaamheden binnen zorggroep Miander?
3: Uh, ja, ik uh, werk dan nu in de thuiszorg. En ik uh, ben daar ja, nu verzorger IG dan en we komen bij mensen thuis. En uh, ja, eigenlijk verzorgen wij vooral de ADL. Dus Ik werk voornamelijk in de weekend in de vakanties. Dus ja, we beginnen daar gewoon medicijnen. Steunkozen komt inderdaad veel voor. Insuline doen we bij de mensen. En ja, we maken ze eigenlijk klaar uh, voor de dag. Want uh, ze hebben daar soms nog best wel wat moeite mee. En dan zijn wij er eigenlijk vooral om ze te ondersteunen. Uh, want het is belangrijk dat ze wel nog zoveel mogelijk zelf doen. Dus wij zijn ook eigenlijk best wel een on ondersteunende factor daar.
2: En waarom ben je in de thuis we gaan werken?
3: Uh, nou, ik ben in 2020... 19 ben ik uh, ja, bij uh, de thuiszorg gekomen om een stage te doen. De enige plek waar ik niet heen wou, dat was de thuiszorg. Maar um, ja, toen ben ik de stage gelopen in uh, Zorg op Meander. En ja, het is eigenlijk wel, ik vond het wel heel leuk. Dus ik ben eigenlijk, na mijn stageperiode ben ik hier ook blijven werken.
2: En kun je vertellen waarom je dacht, ik wil totaal niet naar de thuiszorg?
3: Nou ja, mijn, mijn beginpunt was altijd dat ik het ziekenhuis in wou. Maar toen heb ik stages gehad in het verpleeghuis en in het GGZ en toen de thuiszorg. En ik vind het toch echt wel heel leuk om dat je nu een band met ze krijgt. Maar in het begin dacht ik gewoon dat je helemaal alleen bent. Want in principe werk je wel in een team, maar je gaat alleen naar de mensen toe. Ja, dat vond ik gewoon niet leuk. Ik vind een team eigenlijk, vind ik heel leuk. Maar ja, je komt bij die mensen thuis en ze ontvangen je alsof je daar gewoon uh, hoort en... Dus eigenlijk is mijn hele beeld voor thuiszorg is gewoon veranderd, want daar heb je alle mensen om je heen en ben je eigenlijk helemaal niet alleen. En als je hulp nodig bent, dan kun je altijd bij je collega's terecht die ook aan het werk zijn. Dus ja, eigenlijk ben je gewoon een team met de, met de mensen en met je eigen team dan.
2: Mooie manier om de thuiszorg te zien. Ja. Um, en wat betekent jouw werk voor jouw cliënten, denk je?
3: Ja, wat ik vooral merk is uh, dat ze wel heel waardevol uh, ons werk vinden. Ze dus we vinden het heel fijn dat we ze uh, helpen om de dag door te komen en te beginnen. En dat we dan s'avonds de dag met ze afsluiten. Want sommigen die krijgen geen visite. Of niet veel in ieder geval. En vooral met corona hebben ze maar weinig bezoek. En dan zijn wij eigenlijk de vaste gezichten daar. En dan merk je wel dat wij heel belangrijk voor ze zijn. Terwijl ja, we helpen ze alleen met de dag opstarten en maar dat betekent voor de mensen heel veel. En ze zijn altijd, uh, weten altijd dat ze bij je terecht kunnen komen. En als ze wat willen vertellen, dat we daar naar luisteren en zo. Dus ja, ik denk wel dat ze ons wel heel erg veel waarderen. En heel blij met ons zijn in ieder geval.
2: En wat vind jij zelf leuk? Het leukste aan jouw werk?
3: Ja, ik vind... Nou, voor nu... Ik vind, ik vind gewoon dat je... Bij iedereen kun je nu een mooie band opbouwen... En dat ze gewoon alles bij je neerleggen, vind ik heel leuk. En uh, ja, gewoon dat je ze eigenlijk gewoon klaarmaakt voor de dag. En dat je gewoon heel veel waardering krijgt voor je werk. Dat vind ik wel heel mooi. En uh, ja als, uh, dat je gewoon... Uh, elke dag is anders, dat vind ik ook wel heel leuk. En mensen die zijn gewoon ja eigenlijk echt heel top. Ik vind het gewoon echt heel leuk.
2: <laughs> ja. Wat zouden mensen moeten weten als zij de zorg in zouden willen gaan?
3: Dat het echt wel heel anders is dan dat ze denken. Want je bent echt wel een luisterend oor voor ze. En um, ze geven zoveel waardering. En dat wordt natuurlijk niet altijd um, benoemd. En dat zie je niet van buitenaf. En dat vind ik... Ja, ik vind wel dat ze moeten weten. Dat het gewoon echt veel meer is dan alleen even aankleden. Alleen even die steunkousen aandoen. Want ja, dat is zo'n krom beeld eigenlijk. Vind ik in ieder geval. Want ja, ja het is echt veel meer dan... Alleen dat.
2: En kun je daar misschien voorbeelden van geven?
3: Um, ja, nou ja, wat ik dus al zei inderdaad, ze leggen eigenlijk gewoon al hun privé dingen waar ze mee zitten, dat willen ze aan je vertellen. En als je dan extra tijd voor ze neemt, dan geven ze ook heel veel waardering. En ze proberen nog zoveel zelf, omdat ze soms ook denken dat ze eigenlijk te veel van ons vragen, terwijl we daar juist zijn om ze te helpen en te ondersteunen. En uh, ja, dat zien mensen van buitenaf, zien dat eigenlijk ook niet. Ze zien dat in de thuiszorg zit je aan de tijd vast. En dan denken ze dat je daar uh, in die tijd daar moet zijn geweest. Maar dat hoeft eigenlijk niet. Het kan altijd langer zijn dan wat er staat. Zolang je maar gewoon tijd hebt voor de mensen. En uh, ja. dat je er gewoon de tijd neemt. En dat het dus echt wel veel meer is. We hebben één meneer. En als er een stagiair meekomt, dan is hij altijd degene die uh, de stagiaires wel even uittest. Dus dan helemaal op het begin, dan zegt hij direct, weet je, vandaag mag jij me wel even douchen. Dus hij zit gewoon eigenlijk direct van, nou hè, succes. En uh, nou, dat is gewoon heel fijn, want hij laat gewoon merken dat je er altijd welkom bent. Ook als je gewoon in de buurt bent, vraagt hij wel eens van, nou hè, kom gewoon maar even langs als je hier naar de wc moet ofzo. Dus dat is wel heel leuk. Hij zorgt er wel voor dat je dan direct uh, er wel staat. Want ik ben ook meer iemand die even toekijkt en zo... en alles even wil bekijken. Maar ja, bij hen kan dat niet. En dan heb je zelf wel zekerheid, zeg maar... dat je de rest ook uh, prima aan kan. Dus dat is wel heel mooi, ja. Nou,
2: dankjewel. dat je <laughs> met mij in gesprek wilde
0: gaan.
3: Graag gedaan. Melissa,
0: ook jij bedankt voor je mooie verhaal. Um, we hopen dat jullie allemaal een iets beter beeld hebben... wat er allemaal te ontdekken valt in de zorg... Uh, mocht je meer willen weten over uh, ervaring opdoen of eens meekijken bij Zorggroep Meander, kijk dan eens op de website www.zgmeander.nl of volg ons op social media. We zijn te vinden op Facebook, Instagram en LinkedIn. Uh, heel erg bedankt en wie weet, tot ziens!